0: 特利女王驾到！你好，我是翠文。你好，我是美心。今天我们在孤寂一式跟你聊一聊关于睡觉这一件事情。有
1: 时候可以比别人优秀，不是本来就懂很多，而是每天都懂一点点。Melody 孤寂一式，懂起来。
0: 刚才我们在哦，你是这种人的时候，就聊到嘛，你是一个需要设很多闹钟才能够醒来的人吗？嗯、好像蛮多朋友都是要设很多个才能够叫醒他的。对，中间的时候可能就
1: 是在赖<笑>床。是呀，那我们都会觉得说，哎呀，再给我睡多五分钟吧，睡多五分钟我就。可。可以休息更多一点嘛？嗯、但是呢，有可能反而因为你这样子的一个
0: 习惯，导致说你反而可能休息不够，甚至还会伤害到大脑哦。啊、怎么会这样子呢？首先，我们要先来了解一下每个人的睡眠时间跟周期，当然会随着年龄是有不一样的。嗯，通常我们知道了，一岁以前的宝宝们，他们是需要睡很长很长时间的，的大概可能十一到十七个小时以上的睡眠呢、哦嗯。然后
1: 一岁到五岁的小朋友呢，可能就需要需要十到十四个小时不等的这个睡眠时间。嗯，六
0: 到十七岁的这个阶段的孩子呢，就需要八到十一个小时的睡觉。嗯，再长大一点呢，像十八
1: 岁开始哦，一直到六十四岁的成人呢，每天最好就是睡满大概七到九个
0: 小时。那六十五岁以上的老人呢，也需要睡大概七到八个小时，这是可能建议的时间啦。嗯、不过后来也发现说，很像很多的上了年纪的朋友呢，他好像睡少。时间都会比较短一点哦。哦而且其实讲到睡眠周期，大家一定要了解的就是。就是我们的睡眠，它有阶段性嘛，大概可以简单的分为两个周期，一个就是非快速动眼期，还有快速动眼期了。嗯，那其中呢又有四个阶段，第一个阶段呢就是非快速动眼期，它是最容易被叫醒的。这个时间呢，可能就是你慢慢觉得眼皮很重啦，昏昏欲睡啊，你会感觉自己往下掉啊，然后肌肉也会慢慢的放松。嗯，来到第二个阶段呢，就不像第一个阶段那么容易醒来，脑波呢有一些变化的幅度，然后体温也会开始下降，心率开始减慢。对，再去到第三个阶段哦，就是。非
1: 快速动眼期的呃，这个深度睡眠阶段，这个时候呢，就不不如。这个时候呢就不容易被叫醒，然后脑波的变化是很大的，而且通常像是那种人家说的梦游啊，或者是就是晚上、哦、呃就是什么夜
0: 惊啊会被吓到还是什么之类的，是都是在这个阶段发生的。OK， 然后来到最后第四个阶段呢就是快速动眼期了，这个时候呢眼球就会快速的转动，也就是我们在做梦的一个阶段。这段时间呢我们的脑波是最活跃的，如果在这段期间被叫醒的话，嗯、你就会觉得醒来好累，很昏沉的感觉。了解我。我们睡眠的阶段呢，对于你在什么时间起来哦是非常重要的。那其实专家就说，你知道你每次设了很多的闹钟，你又按掉，然后继续睡，然后又被叫醒，又继续睡。欸、其实这样子反反复复呢，对于大脑是有一些伤害的。对，为
1: 什么你这样子贪睡的情况没有办法让你休息更多更好呢？嗯、主要就是因为我们一个完整的睡眠周期哦，大概是九十到一百一十分钟。如果我们在深度睡眠阶段被叫醒的话呢，你会感到很疲劳。嗯、那你想要再入睡的话？话就要再从第一阶段重新开始，因为我们刚才有说到嘛，睡眠它有四个不同的阶段，对，所以这样子重新的开始呢，就好像如果你每一次反复的用这个贪睡闹钟，就是五分钟五分钟这样子再调多一次的话，嗯、就会一直打断你大脑进入睡眠周期的一个状况，你就没有办法真正的去睡到觉啊，所以你就会
0: 觉得越睡越累的。那其实有一位非常知名的心理学家，他就曾经哦在受到访问的时候，他说啊，在睡眠周期的初期被叫醒是最不理。理想的，因为你会感觉整个晚上的睡眠品质都变得很差，嗯、所以你一直反复的，就是被叫醒，又重新的从第一阶段开始睡的话，你就是一直感觉自己是在第一阶段就被叫醒了。对啊
1: ，然后你以为有因为这个多睡的五分钟而休息到，<床>其实是没有的，反而更加的累。<对>那调整闹钟的方式呢，也有一定的技巧的，嗯、这样子的话呢，才能够让你真的休息的更加的好嘛。那我们就可以依据睡眠周期来设定闹钟，你。你可以就是把这个闹钟呢设置在你入睡的时间之后七点五个小时，就七个小时半之后啦。嗯、因为七个小时半呢就是四百五十分钟，那像我们的这个睡眠周期是九十分钟嘛，那四百五十分钟就是九十分钟的倍数啊，就是刚刚好你完整了那个睡眠周期之后才醒过来。哦、像我们通常第一个睡眠周期呢大概是九十分钟，嗯、之后平均就是一百到一百二十分钟。<后>那我们一整个晚上通常会经历四到五个周期的，所以呢七个小时半。半这个时间呢，刚好就可以让你在周期结束的时间，大概就是浅睡眠的
0: 时候醒过来，比较
1: 不容易感到昏昏沉沉、很累。哇，真的是长知识
0: 哎！另外呢，也建议你哦，每一次就是闹钟响了之后，你按掉它了以后呢，让自己醒来的方式，就是在床上做一些伸展的动作，不要让自己呢在第二次你的闹钟响之前又睡着。嗯、就是你既然第一个闹钟已经响了之后，就表示你应该要起来了。然后如果你不想马上就起来做东西的话，你可以先做一些伸展。运动帮助你的脑袋清醒，再准备起床。嗯
1: ，再不然你也可以把这个闹钟放到远一点的地方啊，这个是最直接的一个方法了。嗯、因为那个闹钟一直在那边响，你要就是让它停下来的话呢，你就要站起来。对，你一定要离开你的床，走过去把它关掉嘛。嗯、那这个过程当中，可能你走几步路你就醒过来了，这样子就可以减少你又再睡回去，然后过后会变得更加累的一个情况。嗯，那
0: 另外呢，讲到设置闹钟，我明白了，那个闹钟每一次响的时候都会让你感觉压力很大。对，世界上最讨厌听到的声音就是闹钟声音，啊就是、响对。然后那一段，不管你设什么样的音乐，多好听都好，对那个要醒来的人来说，那段音乐是最难听的，<对>就是会一听到就觉得啊，我不想起来。嗯、<哼>那其实专家有建议说，如果你想要让呃你的这个闹钟响的时候你起来比较没有压力，比较能够呃做到有效的起来的话呢，方法就是可以善用这个鸡尾酒会效应哦，因为他们发现呢，人就算是在一个非常非常吵的环境当中，也能够注意。到别人喊自己的名字，或者是别人有提到自己的名字，嗯、可能就是对自己名字特别敏感。是呀、啊，就是
1: 隔了几桌，如果人家突然间有说到你的坏话，嗯、你马上耳朵就会竖起来，就会听到的。对，真的
0: 很奇妙的。所以呢，你可以试着把你的闹钟呢就设成是一段话，然后你那个话里面呢<笑>可能就是有你的名字，比如说“崔文，关崔文，起来，起来，起来，关崔文，起来”。那叫你其实在，在<笑>虽然那个声音是很轻柔的，可是因为有你的名字，你就会很自然的醒过来了，你也不会觉得说哦、呃、很费力或者要。压力很
1: 大啊,啊，因为你的脑子很自然的就会去注意它，嗯、你的注意力就会被转移过去嘛，所以自然的就会醒过来啦。鸡尾酒会效应，如果真的是觉得啊不行诶，还有什么方法吗？那么就告诉你哦，你可能可以尝试在晚上睡觉之前哦，就把这个窗帘先拉开一点点缝隙，五、嗯、到十公分这样子就好了啦。嗯、那至少白天就是太阳一升起了之后，嗯、这个日光它就是慢慢一点点的照射进你的屋子里面嘛。<紧>因为你也不是开很大，就不会觉得哦，好刺眼、好亮、好不舒服。一点点这样子的话，还是可以，因为感受到那个阳光，然后呢，让你可以自然的醒过来。我觉得这一
0: 招其实蛮有用的，因为我就有试过，房间的窗帘关的太密了，嗯，然后不知道是几点，对，即使闹钟已经响了，我还是觉得说还没有，天还是很黑，还是我还要睡，我还没有要起来。所以这个打开窗帘对我来说是有效的，让太阳晒醒我吧。而且你
1: 当你睁开眼睛看。到那个太阳已经这么亮、嗯、的时候，对，你就突然间发现，不行了，我要起床了，<对>有点太迟了。是
0: ，所以这个方法也是相当推荐给大家的。嗯，
1: 重点就是呢，还是要提醒大家不要设置那个偷懒闹钟啦，<对>不要每
0: 次早上要醒来不醒来这样的情况、啊嗯，是那会让你越来
1: 越累的。今天在计也是就跟你分享到这里 ，Melody。Mel <ody? S 2> 嗯